0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes
1: Leben. Das ist die Ausgabe vom 8. 8., 8. August 2022. Ich bin wieder zurück im Büro in Bern. Bei mir auch im Büro in Bern ist der Serkan Abrecht. Hallo Serkan. Hallo Dominik. Hallo. Ja, grosse Geschichte. Gestern in der NZZ am Sonntag, der Werner Luginbühl, für den BDP-Ständerat und jetzt Präsident von der Elkom, empfiehlt den Kauf von Kerzen und von Holz für den nächsten Winter, wenn Strom, Gas und überhaupt Energie knapp wird. Hast du schon Kerzen
0: und Holz gekauft, Serkan? Ähm, Kerzen habe ich bei mir Gogo, -Go. Jetzt muss ich halt einfach noch die letzten Kiste am Kerzen noch vom, vom, abholen. Vom, vom, vom die geben aber schön warm, die heizen gut. Äh, Holz bringt bei mir in der Mietwohnung nicht. Ich kann dann schon ein bisschen auf verrucht machen im Notfall auf meinem Kuche-Paket das Führchen ähm, <lacht> anzünden oder an der Grilline auch. Aber äh, nein, Holz bin ich soweit nicht. Auch ich habe gesehen, Holzpreise steigen massiv momentan. Auch also darum halte ich mich noch zurück. Aber eigentlich müssen wir jetzt zugreifen.
1: Ja, ihr auch Röstschuhkerzchen. Als Jäger kann ich euch noch einen kleinen Tipp geben, wie man heizen mit Röstschuhkerzchen. Man nimmt ähm, so drei Hölzli tut sie so ähm, in, in einem Dreieck, also so, so aus drei Seiten und dort was zusammenkommt, dort tut man das Röstschuhkerzchen drauf und dann stellt man einen Blumentopf auf die drei Hölzli und dann kann oder kann unten kann, äh, Luftzufuhr zu Kerzen kommen. Der Blumentopf wird dann warm und so tut es das euch eure Wohnung heizen. Also wir sehen bei Bern einfach, und auch praktische Tipps über wie dass man die Stromkrise ähm, äh, überleben wird. Und sonst zu dieser Geschichte, politisch gesehen ja, also ähm, ähm, es, natürlich, äh, es ist nichts Neues eigentlich drin gestanden. Ähm, die Elcom warnt eigentlich schon länger, dass es schwierig werden könnte. Äh, jetzt ist
0: es aber, glaube ich, bei den Leuten angekommen. Ich glaube, es wird auch gebraucht. Also, obwohl schon öfters, ich glaub, öfters gewarnt worden ist, ich sollte nicht aufhören warnen, weiter warnen, es ist etwas, was passieren wird, oder was passieren kann. Wir sehen es aus, Also wir wissen, es muss noch nicht davon, aber Herr Luginbühl, also der kommt, die Elektrizitätskommission selber sagt, Jetzt müssen wir auf Holz und Kerzen zugegriffen, das sollten jetzt alle Alarmglocken Leute. Was ich ein bisschen schade finde, ist jetzt, dass vor allem in der Politik, man sieht, dass in den sozialen Medien, es ist momentan ja noch Sommerpause, eine Session vom 13. September, der schwarze Peter wieder hier und her geschoben wird. Die Linke behauptet von der Bürgerlichen, ja, weil die hat eine Energiestrategie, die wir sind wir jetzt am Und ähm, die Bürgerlichen natürlich, die Linke wollen wegen der Energiestrategie und dem AKW-Moratorium. Ich finde, das ist jetzt langsam äh, Zeit, dass wir mit dem aufhören. Ich kann zwar die Schuldigen schon benennen, aber ich glaube, jetzt müssen wir langsam Lösungen finden, bevor es zu spät ist.
1: Ja, also man muss die Schuldigen benennen, weil das sind die, die nachher zur Lösung eben nichts beitragen werden. Und ich muss einfach sagen, ähm, ich bin dann für die basel im Bundeshaus gewesen. ich meine, ähm, die Energiestrategie hat man angenommen, linksgrün hat die Welle, und, und, ähm, und Sie haben sogar noch eine extremere Welle. Sie haben ja will, mit dem Ablaufdatum für Atomkraftwerke. Und Sie haben einmal noch die Ausstiegsinitiative. Haben wir mal darüber abgestimmt. Die ist abgelehnt worden, wie alle Anti-AKW-Initiativen vorher auch, oder? Ähm, und, äh, 2016 haben wir über die abgestimmt. Äh, und die hätte dazu geführt, dass man Leibstadt und Gösgen auch noch würe abstellen. Ich glaube, die, das eine Kraftwerk 2024, das andere 2026. Also, ich muss einfach sagen, die, die, die auf dem Trip gewesen sind und teilweise heute noch sind, das sind auch die, die eigentlich dazu beitragen haben, wie man jetzt konkret muss vorgehen muss. Natürlich hast du einen Punkt, dass es, ähm, wir können jetzt das nicht so schnell ändern vor allem jetzt, will man kein Gas mehr haben. Gaskraftwerke sind ja auch vorgesehen in der Energiestrategie. Im Abstimmungskampf hat man das dann aber plötzlich versorgt. Oder? Nachher hat man sie nie gebaut. Und klar, die Gaskraftwerke, die, ja, die, die würde vielleicht nicht so viel bringen. Andererseits hat man vielleicht dann auch irgendeine Pipeline gebaut. Man hat vielleicht auch irgendeine ähm, Kapazitäten für, für Speicherung, die man jetzt nicht hat. Oder? Also, das wissen wir auch nicht so genau. Ich finde einfach, ähm, kurzfristige Lösungen gibt es wahrscheinlich nicht, weil man zu wenig produziert und man braucht wieder Anreiz, dass die Energieunternehmen in dem Land in der Schweiz investieren und da ähm, Strom produzieren und das ist ja das was die Energiestrategie versprochen hat, du erinnerst dich, ja. sicher sauber schweizerisch, das war der Slogan, der Slogan war, oder, in 2017 und jetzt wissen wir, es ist weder sicher, es ist schon gar
0: nicht sauber und schweizerisch ist es auch nicht. Also das ist das Problem. Das letzte, was noch übrig bleibt, eine Lösung, die man kann kurzfristig äh, einführen kann, aber vielleicht uns nicht ganz aus Flamasseln hilft, ist natürlich das Heizöl. Ja, das,
1: natürlich. Ja. Aber
0: das wenn Sie das werden wir schon seit Jahren, jeder Mensch in diesem Land, der Heizöl benutzt und jetzt müssen wir da eine machen, weil das Öl jetzt einzige ist an Ressourcen, wo Ressourcen, die wir tatsächlich können einkaufen und, und zur Energie verwerten Aber dass man das schaffen, Ja, und es ist
1: absurd. es gibt ja offenbar einen Rennen auf so die die also wo mit Strom, äh, dünnt, äh, wo man Zimmer heizen und so. Und die wird man aber eigentlich verbieten. Aber es ist, wenn der Bund gleichzeitig die Wirtschaft auffordert äh, auf, auf äh, Öl zu gehen, aber den Menschen im Land verbieten Öfenli zu kaufen und die Also man, es wird irgendwann wird es derart pervers die ganze Sache. Und das alles nur weil die Physik ähm, können ähm, Gehen wir weiter, also weiter. Frau Maruga <lacht> hat sich an einem anderen Thema angenommen. Wahrscheinlich hat sie genug von Energie. Es nervt sie. Und ich drum, weg, Genau. Und darum hat sie äh, an einem Auftritt ähm, am Filmfestival in Locarno, das Filmfestival eben groß gesponsert immer auch von, von Lobbyclubs, insbesondere von Ringier. hat dort immer Hof von Meretten. Ziemlich sicher hat man auch über das Leistungsschutzrecht geredet, wo man wollt, Google, Facebook und Konsorten aufdrucken. Mhm. Das wird dann aber ähm, natürlich nicht groß vermeldet. Vermeldet wird auftritt aber Simonetta Sommeruga. Sie will eine Annäherung an Europa und zwar will sie eine Vernunft Ehe. Das finde ich eigentlich toll. Ich bin für Vernunft Ehe. Ja
0: für Vernunft Ehe. Ja. aber das Problem, also das Schöne ist im Wort Vernunft, Ehe, das Wort Vernunft drin. ja Ich weiß jetzt nicht, wie viel Vernunft in einer Annäherung, oder vor allem in einer Ehe mit der EU da ist. Und du kennst mich bisher allergisch immer auf den Begriff Europa. Und ich sage immer, Europa und EU gehört trend. Das ist für mich etwas anderes. EU ist, ist die Institution, die technokratische Klar. Institution in Brüssel. Und natürlich, viele, also viele Anhänger glauben auch noch, natürlich an den grossen europäischen Staat, wo, wo nie kommen wird. Und das andere ist mit Europa. Natürlich haben wir es gut haben mit Europa. Wir sind Teil von Europa. Also wir sind Mittel in Europa. Vernunft, eher mit der EU. Mh. Das finde ich ein bisschen speziell, wenn das Wort Vernunft mir dort zu kurz kommt. Und vor allem, sie ist dort so undefiniert. Annäherung. Ja, was heißt jetzt das? Was heisst jetzt ja, ein
1: ja, Brüssel ist klar. Annäherung heißt immer, dass die Schweiz sich der EU annähert. Das hat aber mit Vernunft nichts zu. tun. Vernünftig wäre in dem Zusammenhang, dass man würde sagen, ja, es gibt Länder auf dem Kontinent, die wollen eine politische Union. Zur politischen Union gehört es selbstverständlich, dass man das gleiche Recht hat. Mhm. Ähm, vielleicht wenn es ein bisschen föderalistisch ist, nicht überall genau gleich, aber mhm. grundsätzlich schon. Ähm, und so, gibt es aber auch Länder, wo die politische Union nicht wendet. Und das sind ligt nicht nur mit der Schweiz und Großbritannien, das sind vermutlich noch ganz viele Länder sonst, mhm. oder? Und das ist das große Problem, das ich Und, ähm, wir wollen, eben, wir wollen die politische Union nicht, wir wollen aber wirtschaftlich zusammenschaffen, so wie man Freihändler ist, seit 500 Jahren zusammenschafft, indem man gegenseitig Recht akzeptiert und, ähm, sagt, euch Recht ist gleich gut wie unseres und, ähm, äh, anerkannt Recht und nicht äh, der ein, dem andere Recht tut aufoktroyieren. Oder, und wer also unvernünftig ist in dem Bereich, das sind die, die einfach ums Verrecken auf eine politische Union bestimmt, Mit der Schweiz, mit Großbritannien, mit überhaupt allen, ähm, die da sind. Und das ist, das ist das, was unvernünftig ist. Das hat sie aber leider nicht gesagt, mhm. Simonetta Samaruga. Vernunft wäre eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der EU.
0: Und wo sich beide aneinander anhören, ja. das braucht es einfach eine gute Ehe. Natürlich, und. Und der einen Partner zum anderen, das hatten beide. Ja, und Politik braucht's für das nicht. Das ist ein gutes
1: Stichwort, Politik. Rinje hat ja. nämlich auch noch etwas anderes gemacht, nicht nur, also, ähm, äh, Frau Samaruga ähm, äh, Nein, man hat auch noch der estländische Premierministerin Kaya Kallas, hat man einen Preis überreicht, und zwar ist das der Europapreis für politische Kultur von der Hans-Rinje-Stiftung, mhm. ähm, und, äh, die prijsovergave is aan Dine Republiek gemacht wurde das Interview mit ihr für den Sonntagsblick hat, wer auch sonst der Frank A. Meier gemacht. Das ist toll. Ich finde die Kaya Kala super. Ähm, die ist, ist eine stammfeste Dame Estland direkt an der Frontlinie zwischen Demokratie und Autokratie in Europa. Ähm, sie hat auch in einem Interview, ich glaube mit der Welt, hat sie verzählt, mhm. wie ähm, ihr Vater sie einmal auf Ostberlin an der Grenze gefahren hat und ihnen gesagt hat: dort ist die Freiheit“ und das ist nicht die freie Welt und so und wahrscheinlich hätte es nicht zu so laut gesagt, äh, wäre Gracho eine tolle Frau. Es ist einfach absurd, wenn Ringe das überreicht. Ja, ja. Oder weil Ringe ja gleichzeitig in Serbien, wo sie eine Boulevardzeitung namens Blick äh, haben, äh dort Putin, Putin nicht nur Putin versteher macht so eine Propaganda für der Putin. Das ist einfach dann heuchlerisch, wenn man gleichzeitig die Republik macht und eine wirklich mutige Frau ab ich will gern, dass der Ringe-Konzern ein bisschen mutig wird.
0: Da ist schon halt, nicht zuerst gern, wir müssen halt so sagen, dass es die Republik von von Franka Meyer, dieses Interview hat natürlich der Herr Gavetti geführt und der Herr Rubin vom, vom, vom Blick. Nein du hast schon recht, wir haben das, auch hat ja auch den, der Mark Walter, also der Chef von Ihnen, hat auch noch nicht so lange einen Preis entgegengenommen, vom serbischen, serbischen Präsident, Premierminister, ähm, irgendwie Wie so, ja. Ich das gesehen, genau, für, für, für die Tätigkeit, und da finde ich halt schon, eine Ehrenmedaille hätte bekommen sogar und das können Sie auf nebelwalter.ch nachlesen und es ist in dem Fall ein bisschen äh, ja es ist es ist es ist traurig. es ist wirklich traurig. und eigentlich sollte man sich schämen ich weiß nicht ob Frau Kallas das weiß die estnische äh, Premierministerin Präsidentin die wir unsere größte Respekt verdient dass wir so ein kleines Land im putin Stirn bieten, aber wenn sie weiß dass gleichzeitig der Herr Walder in Serbien wo also die Ehrenmedaille äh, empfangen werden, seine Medien dort vor allem äh, bei Russland-Noche und russlandfreundliche Propaganda in die Bevölkerung hineinstreuen, dann ist das äh, sehr, 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 sehr unschön. Und eigentlich könnte man ja verlangen, dass der Konzern stringent ist, weil, wir ja gesehen haben und wissen beim Herr Walter, er kann aber bei bestimmten Themen ganz gut Tarif durchgehen, in welche Richtung es muss gehen, wie zum Beispiel bei Corona. Und schade kann er das offenbar in seinem Konzern momentan nicht überall, was... Bei Ukraine kann das nicht. Bei der Ukraine das kann er es scheinbar leider, leider nicht. Wir hoffen auf Durchschlagskraft von Herrn Walder. Mhm. Jetzt, jetzt kann er mal den Tarif durchgehen, oder also, die Redaktion anbieten. Kann er da noch wieder so ein Solidaritätsinserat direkt auf der Frontseite abdrucken, weil jetzt ist es ja notwendig ja und vielleicht mit der Frau Kallas das wäre das, das wäre großartig dann, ja. ja mit ihrem Herrn Beers kann er ja auch ja, so ein natürlich. großes Rinien-Interview führen natürlich sie und sie hat auch einen Hut an. und jetzt kommen wir noch zu einer kleinen kleinen Geschichte ähm, wo in der Sommerpause, ähm, gekommen ist. Man merkt dann teilweise, das hat heute, also ist schon aus dem Mai die Meldung, es hat aber heute das VBS zu Und zwar haben sie eine kleine Reportage geschrieben, ihre PR-Agentur, also die Kommunikationsschaffende, beim Bundesamt für Schweizer Landestopographie, über den Herrn Alain Wicht, das ist nämlich, Beamte in der Verwaltung, wo ganz allein unsere Grenzsteine pflegen. Das heißt, er reist durchs Land, und zwar wirklich über Stock und also Stein. Also ums Land. Ums Land, natürlich. <lacht> ums Land, über Stock und Stein, mit Helikopter, mit, äh, durch den Wald, durch See, durch Flüsse, oder Toren, und der schaut unsere Grenzsteine an und sorgt sich um unsere Grenzsteine. Er sagt auch, die schönsten Grenzsteine, die sind die französischen oder französischen Grenzen. Da liegen sie die Besten und so und das ist äh, einigermaßen herziger. Also, das ist, das ist wir wirklich Bild das ist wirklich eine Mitarbeiterverwaltung, er wirklich arbeitet, der wirklich schafft, der geht da jeden Tag durchs Land. Ist natürlich auch ein bisschen äh, PR für, für sich selber, für's für Swiss Top. Oder was siehst du, denkst du, das wäre Ja, nein, ich, es also ist natürlich verrückt.
1: Der, der, der muss
0: sich vorstellen, der reist um
1: die Grenzsteige anschauen. Ich wollte jetzt das nicht kli reden, aber ich meine, das ist ein Jockey-Job natürlich. Wenn es dann weich <lacht> in den Bergen ist, dann hat er den Armee-Helikopter, der rumfliegt. Das ist, ja, würde ich eigentlich auch noch gerne machen. Man kann draußen sein, man kann frische Luft haben. Das haben wir da im, im Medienzentrum nicht immer. Wir dünnen nachher zur Sendung versprochen, wir dünnen lüften. Ähm, nein, und dann zwischendurch dürfen auch Diplomatie und irgendwelche Grenzverträge aushandeln ähm, mit den Nachbarländern und man sieht ihn da auch noch, wie er mit einem Töpfchen da irgendwelche Striche nachziehen auf einem Grenzstein. Ja, ähm, wir wollen das nicht zu lächerlich machen, er macht vermutlich mehr als Menge in der Bundesverwaltung mhm. ähm, und trotzdem, es ist natürlich noch verrückt, wie man das heute macht. Ähm, man könnte, es gäbe natürlich vermutlich auch einfachere Sachen, nämlich, dass zum Beispiel Zöllner das würden machen, dass Zöllner, die ja sowieso an der Grenze unterwegs sind, wobei ja, ja. Nach, seit Schengen sind sie ja. ja nicht mehr unterwegs an der ja. Grenze, ja. ganz schlimm, oder es könnten auch die Wildhüter von diesen Kantonen machen, überhaupt, man könnte es von Kanton zu Kanton unterschiedlich machen, wie es einmal mal ist, wie er auch schreibt, also die Grenzsteine im Übrigen vom Kanton Bern, äh, auch etwa finanziell so Zweige wie Frankreich, mhm. sind auch nicht äh, zu verachten, schreibt er auch noch irgendwo durch, nein, ja, also er macht das, er macht das sicher gut ähm, und ich finde schon, also nicht gerade bei der ersten Aufgabenüberprüfung, aber bei der zweiten oder dritten, müssen wir dann schon schauen, ob man das nicht auch günstiger und machen
0: Ich finde aber grundsätzlich schon, ich finde die Idee schön von der, der Kommunikationsabteilung, dass man Beamtenporträts macht, einfach mal so, auch auf der Blut, zeigen wir mal etwas etc. Eben, es ist, teilweise lenkt man sich dann halt auch ein bisschen an den Kopf oder wundert sich aber ich glaube, er, ist, er fühlt sich sehr wahrscheinlich sehr 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 bestätigt durch diesen Job und dann wünschen wir ihm alles Gute weiterhin. Kommen wir noch zu einer anderen herzigen, kleinen Geschichte, äh, wo jüngst kam, ist wieder eine Meldung aus dem Sommer raus. Die Schweizer Botschaft muss gesamt werden, die Schweizer Botschaft in London im Stadtteil Marylebone. Und das ist, du bist sogar mal da gewesen, das ist ein als Gebäude, das äh, über 100 Jahre alt Und jetzt ist es Zeit geworden, jemand muss das Gebäude äh, sanieren und darum haben sich Architekten der Schweiz das ganze Land haben sich bewerben können. Gewonnen hat es, äh, das Architekturbüro mit Standard in äh, Bern, aber auch Zürich, nämlich Studio Dia. Äh, kurz und knapp, es wird pink. Die Schweizer Botschaft in äh, wird genau pink. Und ja. zwar, wieso? Das ist lustig. Die Begründung ist äh, ganz
1: einfach. Ähm, die Schweizer Wirtschaft muss pink weil es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und zwar, will ich man, eben, man will die Weltoffenheit der Schweiz weil wir mit dem Pink äh, zeigen und ähm, das ist ganz das ist ganz wichtig das hat der Fachjury gefunden dass das jetzt der neueste Trend ist und darum wird das also so gemacht sehr kann also ich muss unbedingt äh, den Markus Somm fragen wir brauchen Budget.
0: Brauche auch pink.
1: wir müssen unser Büro pink malen wir, wir sind ja auch -offen. wir sind ja weltoffen statt europhil. oder also genau,
0: genau.
1: und darum es geht nicht mehr anders tut mir leid wir das das Pink, ja,
0: das, tut, ja, das tut uns auch gut, wie ich gesehen Ja, es ist ja, bei Pink ist ja tatsächlich, es gibt so bestimmte Art von Pink, wo man sagt, das ist aggressionshemmend, das gibt da auch übrigens Gefährniszellen, und zwar, wo Pink gestrichen werden, weil das Leute irgendwie beruhigt. Wo? also In Basler, in den u bin ich mal nur Entnü Entnüchterungszellen. Aber du bist nur mal Ich bin nur mal ich bin nicht, nur zum festhalten bin nicht in den Entnüchterungszellen selber geschaut, bis ich mal geschaut ja. genau, bin ich dafür Und die ist auch Pink. Die ist Pink. Aber eine Botschaft ist ja immer das Gegenteil von einer entnüchterlich zahlen. Entschuldigung. Das stimmt. Du wirst <lacht> eben gerne lieber... Ja, genau. Du wirst lieber wieder betrugt. Nein, es ist ein bisschen... Ich fand mir jetzt halt... Ich muss das sein, aber äh, scheinbar muss es wirklich
1: so. Scheinbar muss es sie, ähm, wenn ihr auf den Link klickt, wo wir anetun, dann seht ihr noch Visualisierungen. Es ist also nicht komplett ähm, pink, sondern es ist so ein bisschen, einfach, hat überall so pinkige Paneel und ja, so also Verzierungen und so. Ähm, ich bin auch mal in dem Gebäude gesehen, es ist äh, etwa 50 Jahre. Also es, der, der, das, eigentlich der Komplex ist 100 Jahre alt, aber so der Verwaltungstrakt ist äh, irgendwie von 50 Jahren hat man den mal Das ist nicht wahnsinnig schön, aber es ist grad zweckmäßig. Mhm. Es werden die denn auch zweckmäßige die Bereiche, wo für die Öffentlichkeit bestimmt sind oder für Anlässe und so sind, gibt besser trend von deine Anlässen, wo man, ähm, äh, deine Büro, wo man, wo man tatsächlich <lacht> schafft und eben vielleicht sich ausnürt? Nein, haben keinen Vorteil gegenüber diplomatischem Personal. Es sind ja, wie wir mal ausgehen, die, die am wenigsten krank ja. sind in der ganzen Bundesverwaltung. Ähm, wir sind froh, hat äh, die Botschaft in London nicht nur Grenzstein, sonst müsste der Herr Wicht <lacht> auch noch dort go Grenzstein <lacht> und vor allem müsste die, wie du sagst, er müsste natürlich pink anmalen. Ich würde sagen, wir müssen dem VBS noch, müssen wir noch eine Frage deponieren, äh, statt der Herr Wicht soll sofort mit pinkiger Farbe die Grenzsteine auf der ganzen, auf der ganzen Grenzkette von der Schweiz rund um das Land. Da muss jetzt alles sofort pink angemalt werden. Nur dann sind wir äh, weltoffen, sonst sind wir ja ganz furchtbar, gesehen vor, in diesem Land und haben keine Ahnung seit 700 Jahren, wie es außerhalb von unserem Land aussieht. Ich wünsche allen Zuhörern, wenn auch immer ihr das hört. Bern einfach ist das gewesen, zum 8.8.22. Immer die wichtigen und nicht ganz wichtigen Themen von diesem wunderschönen Land direkt euch aufs Ohr zu abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, auf Apple Podcasts und wo immer, das es Podcasts gibt. Allen einen schönen Abend und auf Wiederhören.
0: Das war Bern einfach gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda